0: ターゲティング広告の副収入でもっと稼いでるよ東南アジアは非常にやりやすい,いやだって日本の企業来ないじゃん海外で商売されるんだったら覚悟
1: 皆さんこんにちは医師未来ようこそ前回に引き続き教育士のお話をお伺していきますちょっと僕で反省してましててまはいヒートしすぎてなんか<笑>中国越境 EC の話をディスりまくったりとか小、ね、柄、はい、<笑>さんがやっぱり力を入れてやっていらっしゃるっていうことは、はいうん、当然チャンスもあるともちろんですでも,もちろんです、はい、逆に言えば日本
0: もそうだったと思うんですけどやっぱり中国ターゲティング広告みたいなものも結構盛んでして、うん、今の日本と比べますと参入しやすいのかなっていうところはすごくありましてこの年収以上の方にしか表示させないとか一級二級都市の方だけだったりとかまあフェイスブックにちょっと近いかもしれないです
1: ねこ、ね、れのもう少し
0: こんな版みたいなところがので、非常に効果も出やすい広告手法かなとは思ってます
1: 。S. N. S. の広告ですよね、はい。誰でも使えるわけじゃないですか、うん。誰でも使ったらある程度いい。誰でもいけちゃうんじゃないかっていう感じもも、ね。もそ,、ね、そこのプラ
0: ンニングと設計とプラットフォームの作り込みの方あ,あみたいなところだったりっていうところはや
1: っぱり我々が長があるっていうのな,のでなるほど。まあその辺で強みがあるってことですね。すなるほど、はい。前半の流れからいくとですね。はい。お金かかるってことですよね。恐縮、ねうん、ですね。売上目標に対
0: して初年度でやっぱり30パーや40パーグないの広告費をかけないとなかなか形に、うん。なりづらいいと思いますね、
1: うん、過去ね、いろいろ話聞いてきた中でもう、はい、メジャーリーグだから
0: 、その通りですね、やっぱまあ、世界中の競合が、もう、しみきあってますからね、<笑>なんか上田さんの中んで、違う動きもされてるっていう2年前から、ベトナム現地に法人を作りましたハノイになるんですけども、は
1: いはい、中国の、ウッとチャイナみたいなですね,そうですね、はい、中国だけじゃなくて、南アジアのほうでもいいんじゃないかと。ねうんやっぱそういう企業さんかなりり増えてきてきますねやっぱり人口ですもんね
0: そうですね圧倒的に、まあ、マーケット市場規模はやっぱ大きいので
1: だからアジアでも平均年齢とか人口とか伸びてるかどうかとか、うん、まだまだこれからですもんね多分そうですね
0: ベトナムって GDP 見ます平均月収ってまだ3、4万円ぐらいって言われてまして、高額な商品扱われてるメーカーさん、いや、ちょっとまだベトナムの方買えないんじゃないかなみたいなお声が結構多いんですけど、実はものすごく副業される国なんですよ。時間も1分でも過ぎた、ら失礼しますみたいな、もうすぐ帰ってですね、Facebook がむちゃくちゃ盛んなんで、SNS いろいろ調べましたけど、やっぱもう Facebook だけって感じですね、30歳ぐらいのスタッフがいまして、お母様60歳超えてらっしゃるんですけど、普通に Facebook に投稿したりとかですね、すごく盛んなんですよ。で売ったりりとかしししてててるまますしてますす
1: 的なあですメッセージでやる取りす
0: るはい34万円っていう月給は平均月収としては間違いないんですけど、うんうん、副収入でもっと稼いでるような方たちが結構いますんで、うん、1万円って言われるとちょっとすぐ買えないなみたいな方はいますけど、うんうんうんうん、まあそれはそうでしょう、ね、別にこれぐらいだったら買えますよみたいな方って結構意外と現地の声聞きますといっぱいいるんですようう
1: ベトナムってプラットホーム
0: ってないんでしあラザダああとあとショッピー、はいはい、またティキっていう、まあ、現地の
1: EC サイトもありまして、うん、そっち側で本格的に売って買ってまあラザダはもうちょっとどっちかってらまあ、うん、ベトナムだけじゃなくてあそうです、ね、もうアジア,全,ア,ジア全,、ね、全部になっちゃうからちょっとかなり大きいプラットフォームになっちゃうんで,、うんうでね、まあ気軽かどうかは分からないですけど。はい、気
0: 軽ですよ現地にもベトナムのラザダのサイトがもちろんありますああ
1: そっかそっかはい越境
0: と現地 EC があるので
1: アマゾン CO
0: と JP とアマゾンのとまあそ、ね、ころの違いみたいな,んなんで、ねはい、すよねそうです中国の化粧品で銀貨に費用と時間かかるみたいな話があったんですけど、うんうんはい、ベトナムだとスキンケアでだたい10万円ぐらい取れちゃうんですよねああでもでもやっぱり10万円かかるんですねそうですそうです<笑>中国と比べますと安価ですしスピードも1か月半ぐらいあれば承認がされるっていうのとですね、うん、東南はどっちかというと越境 EC っていうよりか僕たちは現地のベトナムに支社もあるので、登録しながら、僕たちはもうラザダの現地のベトナムサイトで今、展開してるっていうような状況なんですよね。使けけてるわけですね中国はね、しつこいですけど、認可かかるまでに日本の、ね、そうそうそう企業さんはテストマーケティングっていうのは非常に好きなので、そういう意味ではそのライブコマース1回だけやってくれない、テストマーケティングでみたいなんですね、それでいけてた時代もあったんですけど、効果が出づらいっていう状況になってきてるので、うんうんうん、そういう意味でやっぱり東南アジアは非常にやりやすいかもしれないですね。なるるほど時間が素早くできるっていうのは結構ポイントですよね認可を取れば現地の卸ができますので結局、中国はあくまでもやっぱり認可取れていない商品なので現地の小売店舗とかに卸せないので。はい、はい、はいあ B2B、の広がりもあるとす一般貿易で入れちゃうので、EC で売りながら、その小売店舗さんからのバイヤーさんとのコミュニケーションを図りながら、ですね僕たち現地で700社ぐらい、今、の取引があるんですね、B2B、ベトナムで, B2B でと、はいはい、ドラッグっていう形態だったり
1: ですね、大きなロットで取り扱いはしていただけないんですけど、うん、もう少しずつですね、うんうんうんうん。アジアのビジネスって、大手ばっかりじゃないですもんね、上田さんがそこまでやられてるかもしれないですけど、はい、家族でやられてるような、うんはい、ローカルストアみたいな、結構多いじゃないですか、<笑>あ,はいはいはい、ありますね。そう
0: いうところにもちょっと下ろしたりもするんですかそこまではしてそういところはないですけど、ね、やっぱりチェーン展開されている日本の企業さんが納得していただけるような店舗ではありますけどローカルな店舗の売り上げは上げて
1: らっしゃる会社さんもいるのでお,お店でしょう、ね、そういうマーケットなんですけどもねなんかよく昔に言った話だったの P&G とかそういうとこが攻めていくってあ、はい、攻めてって売れなくてもいいから置いてもらうことで名前が広がっていくっていう戦略を取ってたっていうのもなんか聞いたことあるんで、はい、B2B もやられてるんですねそうです B2B を目指されてるメーカーさんの方が多いかもしれないですねやっぱり
0: EC だとやかなか費用対効果も
1: 確かにね、はい、今だとねまだそんなにバンバン
0: B2C で買ってくれるっていう感じがいしでしょみたいなねやっぱ広告費もかかるよねみたいなと
1: ころがあるので、うん、認可を取って現地に流通させちゃうっていうそういう時に行った時には、はい、日本の企業はまだイニシアチブあるんですか、うん、ここはありまますめちちゃゃくいろんんなバイヤーさんと話しましたけど、うん、中国国で韓国の
0: バイヤーさん,
1: さ
0: ん,さんに「いやもう韓国の商品ばっかりだね外国製品って」っていうお話をした時にですね「だって日本の企業来ないじゃん」みたいなああなるほど行政指導ちっちゃいと思ってるんでしょみたいなお前ら来ないからだって俺らそれは仕入れられないしみたいなニーズはあるんですよちゃんと薬事取って提案しますねっていうので少しずつ今流通が始まってるっていうような状況なので薬事の取れてない商品を20商品ぐらいバイヤーさんと
1: その80店舗ぐらいやられてる会社の社長にプレゼンしたんですけどまず見せるってあるんですかみたいな感じででね、これとこれで気になるみたいな、はい、これ取りますよみたいな。うまいっすね。三十分後に結構怒られましてですね、そのバイヤーさんに、うん
0: 、薬事取れてない商品はもう出さないでくれみたいな。あ逆にね。あ、こっちはだからリスク設置でこれが取りますからっていう、はい、いいのあったら取りますよっていうような進め方だったんですけど、もうこれ商談じゃないよね。何相談してんの勝手にみたいなですね。<笑>これやりたいって言ってもいやできないじゃんみたいなんですね。すぐできないじゃんってことかです,ね,そうなんですよね。日本のやり方の方がなんか特殊なのかなっていう気がしてるんですよね。すごくわかるんですけどもね、うん、バイヤーさんと接触するときには僕がバイヤー。多分そうですよ、ね、いやいやこれいいねじゃあやろうよえこれできないのってなると
1: だから日本人がしたら、うん、1か月半後はできるじゃんみたいな感じですね、まあ、それもあるんで
0: すよ、ね、<笑>相談するにあたっての存ム姿勢といいますかちゃんと準備はしてきてねって。うんっっていうようよよなことはやっぱりよく言われますねトップバイヤーも社長も出てきていただいて何も取り扱えないような商品をちょっと考えてきますみたいなで
1: すね<笑>確かにね<笑>それは失礼ですね,ですねえ
0: それから変えてるんですかじゃあやり方そうです認可を取っていただいて商標もちゃんと現地で取った商品じゃないと僕たち
1: も提案しないようにはしてますしある意味、はい、いやなこらこれだけあってこれだからこの中選んでくださいってなんか何でもできます的ですけど逆に何にもできない的な感じですよねなんかねただってお前んところ売りの商品出してこいっていう感じじゃないですかいや本当にその通りですねお店からしたらでもいいんだろこれってじゃあじゃあこれやるよ
0: みたいな中国も全く同じですね大きな店舗さんから気合が来ても鶏が先なのか卵が先なのかみたいな話ばっかりなので中国だったり海外で商売されるんだったらある程度の覚悟じゃないですけど予算とそのスケジュールと成果を見ていかないとなかなか成功しづらいいなっててうのは
1: 感じてますねでも今の話でいったら、はい、ベトナムは確かに、うん、ん時間短いのはコストも本当に比較的、うんね、世界で比べて
0: もかなり低い方だと思いますし、うん、今まで NG な成分って一応あるんですけどもね、うん、70ページぐらいはあるんですよ、うん、ほとんどの商品それに引っかからないんですよね、うん、中国はもうあれだめこれだめっていうのが結
1: 構多いので、うん、女性多いんでしたっけベトナム女性も多いですよ多いんですよね,確かね、はいでも人口ボーナスって考えたら若い人多いって本当に大事ですもんね、うん。そうですよね。この話でいうと日本どうなのって話もある。<笑>こうですか、ね、いやだからだからこそやっぱり海外は考えないといけないっていう中でいやもちろ中国は、はい、あえて越境。うんそうわ、ん、かりました。だから時間もかかるし、はい、金もかかるけど、うん、越境だったら補、はい、税区に入れてしまえば、ね、まあそこまで厳しくはないと、うん。はい。まだ綿が取れるベトナムは時間も早いしコストもかからないから逆にがっちりいきましょうい本当にそうですね化粧品だとあんまりそんなにまだガンガン外国が入ってきてきるって感じではないんですか
0: ベトナムはそ、まあ、韓国のメーカーさんも入ってきてますけどやっぱあんまりまだスキンケアっていう概念もあんまりなかったりするんですよね色物みたいなおんおんおんおんメイクみたいなところには結構お金使ってる方もいらっしゃるんですけど、うんうんうん、中国も多分10年前は同じだったと思うんですけどスキンケアよりかはどっちかというとも色物のメイクばっかり好んで使ってらっしゃったっていうところはあるんですけどベトナムがスキンケアって何なのって興味を示してるような方が多く、ね、どどベトナムの話される方はね、うん、結構、はい、ネクトチャイナじゃ
1: ないですけども。うん結構多いんで、ね、近現地会社作られて卸売もされてるとは、はい、いうことなのでご興味あればぜひという感じですかね、はいはいはい、中国なんでなんで中国は一響でベトナムはリアルなのかっていう、うん、まあまあ B2B ですかね、うんあはいうん、っていうのがよく分かったかなというところでお味の方は上田さんの方にという感じで<笑> 2回あたってお話しただきましたありがとうございました